0: 팟캐스 박시백의 조상조실록 오늘은 국원 인종 명종실록 2부 순서 진행하겠습니다. 저는 휴머니스트 김학원입니다.
1: 예, 저 공국대학교 사학과 신병주입니다.
0: 예, 저 인문학 번역하고 책을 내는 남경태라고 합니다. 네, 만화가 박시백입니다. 예, 지난주에 이어서 저희 다시 네명이 모였습니다. 아, 오늘은 문정황후의 정치력 어, 책으로 따지면 이제 백조의 정치인 문정황후부터 좀 다뤄보겠습니다. 아, 지난 주에 우리 남경태 네. 선배님은 이 문정황후의 정치력이 아무리 있어도 어 그저 부정적인 어떤 캐릭터 그 네. 그런 식의 정치는 좀 문제다. 어떤 뭐뭐 인물들도 네. 평판이 나쁘고요. 네. 그렇긴 하지만 또 한편으로 우리 박해백님은 이사림의 시각으로 이렇게 문정황후를 좀 지나치게 네. 좀 표독한 어떤 캐릭터로 좀 부정적으로 좀 그렸다. 약간 좀 지나치다. 뭐 이런 것이 있는데 일단 이 문정왕후의 정치력과 또이 문정왕후에 대한 좀 평가 이런 걸 먼저 좀 한번 얘기하면서 문정왕후가 좀 주력했던 뭐 불교의 붐이라든지 뭐 이런 것들 한번 얘기 꺼내보죠 우리 신병주 교수님은 여성들을 좀 어, 긍정적으로 보려고 노력했다. 이렇게 예, 지원 분이 말씀하셨는데. 그
1: 전반적으로 외모에는 뭐 그렇게 집착하시진 않았지만 음, 예, 예. 이런 뭐 <웃음> 뛰어난 상황 판단 능력, 뭐 이런 그또 아주 정치적인 판단력 거기다가 유교 경전을 두루 읽은 인텔리여성. 예, 예. 그래서 이런 아주 영특한 이미지로도 많이 이렇게 음, 그린 같아요. 이런 부분들은 기존의 어떤 견해하고는 상당히 이제 좀 선입견하고 좀 다르게 음. 그 윤지임의
0: 딸이죠 예 그죠 음. 예 그래서 나름대로 이 유교적인 어떤
1: 그 소양, 소양?
0: 음. 이거는 좀 사실일 아, 수 그렇죠. 있을 것고 예. 그죠 예. 음. 그래서
1: 똑똑했다라는 거는 뭐좀 분명했던 것 같아요 그러니까 예. 자기의 어떤 목소리를 이제 확실하게 이제 낼수 있었고 또이 만화에서도 상당히 이제 문종왕후의 비중을 뭐 크게 이제 그리고 예. 있고 백십오 쪽 보면 완전히 뭐 여인천하 같은 느낌을 줍니다. 네. 그두 신하들은 뭐 정말 완전히 웅크리고 있고 아주 딱 버티고 써가지고 정말 무슨 뭐 엄청난 이 여주가 이렇게 환생하는 듯한 또 보면
0: 백십오 네, 쪽의 예. 이 모습이 가장 문정왕후의 카리스마 예, 부처님 모습 같기도 예. 하고 봉의 <웃음>
1: 파카하게이 특징 중에 하나는 저는 뭐 다른 부분에서도 좀 느꼈는데 예. 여성에 대한 이 우대, 예. 정책 뭐 이런 것이 음. 좀잘 나와 있는 것 같아요. 그
0: 그것을 다른 말로 하면 여성에 대한 폄하를 좀 바로 잡는다.
1: 그렇죠, 그렇 이런 박하병의 가정생활을 반영한다고 볼 수가 있어요. 아 예, 거죠. 실제로
0: 네. 그 박하병님이 실제로도 그래요. 그러니까. 이렇게 부인을 부인을 거의 그봉양수로 <웃음> 예, 예. 생활실하게 쓴 거예요. 저는 제가 만난 수많은 저자분들 예. 중에서 뭐좀 이렇게 자기가 좀 너무 바깥에 돌아서 뭐 조금씩 이렇게 도와준다, 내지는 뭐 배려한다 이런 건 있어도 예. 박하백님은 진짜 봉양 수준입니다. 그러니까 가사도 직접 다 나중에...
2: 하고. 예. 그 드와이프를 한번 보게 되면
0: 아, 저는 뭐 봤죠 이미. 아 그러니까 네, 다시 네, 보게 네, 되면 되면은. 그럴 수밖에 없다는 걸. 혼났실것 같아. 그래서 아무튼 이 여성 단체에서도 우리 박카뱅님 같은
1: 분들한테는 좀 상을 줘야 될. 그렇죠. 네. 저는 여성계 종사하시는 분들이 그렇죠. 이거 한번 읽어 보시고 실무시 그러면 상 주실 것 같아요. <웃음> 실제로 <웃음> 개인적으로 박카뱅한테 한번 물어본
0: 적 있는데요.
3: 네. 여성. 근데 한마디로 정의를 했어요. 네. 독자의 반은 여성이다. <웃음>
0: 아, 그런 또이 신모 언려가 있었어요. 적인 판단으로 문정왕후급입니다. 좀 예. 답변을 하고 넘어가셔야 될것 같아요. 일단 이 문정왕후 권에 대해서 다른
4: 얘기. 하다가 <웃음> 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 어,
2: 문정왕후에 대해서는 저는 뭐 여기서 이제 긍정적으로 묘사한 것은 아니고요. 그렇죠. 예. 문정왕후의 그런 포악까지는 아니라 그래도 좀지나치게좀 음.
0: 그 과장된, 예, 강경하고
2: 네. 또 측근들 위주의 또 눈부적인 이런 정치는 다 그대로 받아들이되 다만 그런 그 포악함 이런 것들이 네. 다른 남성 왕들에 대해서 왕들에 비해서 세주라든가 네. 이런 왕들에 비해서 지나치게 이 신뢰게 주는 느낌이 그래요 지나치게 좀 과장돼 있다. 네. 요거는 이제 아무래도 남성적인 어떤 편견이나 네. 또는 이제 당시 이 사관들이 다 유자들이기 때문에 음. 어, 문정왕과가 이제 불교를 승상하거나 이랬던 것들 때문에 좀 실제보다 좀더 과장되지 않았나.
3: 뭐이 정도죠. 네, 네, 네. 그 어쨌든 차차 밝혀지겠지만 오늘 문정왕후의 실제로 치적이라고 할 만한 어떤 뭐 제도상의 개혁이라든가 어쨌든 간에 그런 면모가 정치적으로 드러난 결과로서 집권 과정은 지난번에 봤으니까요. 그런 네네. 게 있습니까, 대표적으로할 만한 게? 그다지 없습니다. 그런데 <웃음> 문제는 똑똑한 사람이라 할지라도 네.
2: 문제는 39년 동안 재위했던 중종의 경우를 봐도 뭐볼거 없어요.
0: <웃음> 한편으로는 제가 보기에는 이 문정황후가 이 중종의 좀 우유보다는 캐릭터 이렇게 좀 힘없고 어 이렇게 그 대간이나사림들의 휘둘리거나 물론 이제 그것을 다스리는 과정에서의 어떤 냉정함은 보였지만 이런 것들을 좀 보면서 어, 좀 이렇게 아, 반대급부로 좀힘 있는 어떤 그 군주의 리더십, 장악력 이런 것들에 대한 그, 그 생각들이 한편으로 있지 않았을까? 그랬을 수도 있겠죠. 사실은 네, 네. 사실
3: 중종은 뭐 지난 시간에 다뤘겠지만 원래 왕위 계승권자가 아닌 상황에서 사대부들의 지원으로 왕이 됐으니까 사실 네, 네, 네. 젊었을 때는 그나마 또 젊은 나이에서도 힘도 못 쓰고 그런 집권까지 때문에 우유부단할 수밖에 없을 거고요. 사실은 네, 네. 말기에 오래 지어야하다 보니까 나이도 들고 경륜도 드니까 조금 말기에 적어야죠. 그렇지만 또 이제 문정왕후의 시대는 어쨌든간에 중종의 적통으로 이어진 왕계가 이제 잡힌 거니까 네, 네, 네. 중종왕후는 달리 카리스마를 더 보일 수
1: 있는 환경이 된 거겠죠. 사실 문정왕후가 그 수렴청정하는 거는 뭐 크게 법적으로 문제가 있는 건 아니에요. 얘가 예, 예. 어리니까. 명종이 열두 살때 결국은 스무 살 때까지 예, 후견인으로서 정치의 실질적인 그뭐 실세가 되는데. 뭔가 그때 정말 문정왕과 정책적으로 이렇게 좀 돋보이는 이런 것을 했다면 그리고 이 평가가 그렇게 나쁘지 않았을 텐데 예예. 그때 사실 한글하고는 불교중흥책이었죠불교중흥책 그래서 뭐 정업원을 복구하고 도첩제도 폐지하고 도첩제를 예. 부활을 시키죠. 부활시키는 예, 예. 아, 부활시키는 거죠. 그쵸. 성과도 부활을 시 예, 성과 부활. 예. 예. 뭐 이런 것들을 하는 과정에서 오히려 그 당시 기준으로 보면 약간 시대에 역행되는 것또이 예, 예. 불교 행사라는 것 자체가 어떤 국가의 이뭐 이념을 강화한다든가 라 이런 측면보다는 개인적인 이런 기복행위로 예, 예. 이렇게 많이 받아들여졌고 또 거기에 대해서 문종왕후의그 가장 최측근이라고 할수 있는 윤원영 같은 인물이 너무 이제 그당대도이 부정부패의 온상이 되고 그 양아치적인 정치를
3: 했더라고요 예, 예. 이 친구는 근데 굳이 말하면 업적이라고 그 문정왕후가 기획한 건지 아니면 수렴청정을 할 때인지 아닌지 제가 잘 모르겠는데 어쨌든 명종대 조광조가 이제 중종대 개혁을 실시하다가 결국 실패하지 않습니까 근데 현량과라는 거가 이제 인물 추천제인데 과거제를 극복하는 일단 명종 대정초라는 제도로 결국 조광조의 꿈이 이제 부활을 해요 예, 그래서 어 명종의 의도 이든 문정왕후의 의도이든 그 당시 집권사대부의 의도이든 조광조의 뜻이 약간 펼쳐지긴 하는 기미를 보이기 시작은 하거든요. 예. 그게 문정왕후의 의도라기보다 이제 사림이 결국 역사의 아, 승자가 되는 과정이겠죠.
2: 인종이 유언이었죠. 조강조의 복권과 그다음에 현령과의 이제 부활. 예. 이것은 네, 인종이 마지막 유언이었는데요. 네. 그거에 대해서도 당시 이제 그소윤 측에서는 어떻게 보았냐면. 그 당시 인종이 그 유언을 할 당시에 거의 정신이 없었기 때문에 음. 진짜 인종이 유언인지 음. 아니면 유님 측이 대윤 측이 살림이었던 음. 이제 환심을 살기 위해서
3: 한 얘기인지 불확실하다 이런 아. 식의 반응도 보이고 그랬어요. 예. 그러니까 정책이나 개혁적인 마인드는 확실히 없었다고 볼수 아, 있겠네요. 그렇죠. 문정왕후 정권은. 네네.
0: 이 과정에서 승려 보호가 등장하고 보문사 주지로 이제 격상이 되는데 그 과정에서. 특징적인 게 내수사가 아주 새로운 실세로 득세하는 거아요 예, 네. 승려도 후원하고요. 네. 그러면서 신명주 교수님도 말씀해 주신 이런 기구가 오히려 또 나중에는 좀 일종의 이제 완장차고 기득권을 이제 부리는.
1: 이 그러니까 내수사 뭐 요즘으로 치면 이제 왕실 비자금 같은 그치? 거 이런 거 예. 만드는 그런데 이런 뭐 비자금의 대부분이 불교 행사 같은데 이렇게 예. 쓰여졌을. 하고. 가능성이 많죠. 대비전이 예. 그러니까 강하거나
2: 또는 예. 외척이 강했을 때는 항상 내 수사가 같이 강해요. 아~ 거의
0: 항상. 아, 예. 명종 8년에 수렴청장을 거두게 되는 거죠. 명종이 20살이 된 거죠? 예예. 예. 예. 명종의 나이가 20살이 예. 되면서. 실질적으로 공식적으로는 거둔 거죠. 그렇죠. 아, 그렇죠. 예. 그러니까 기존의 어떤 정치적인 실세의 역학은 그대로 유지하지만 예. 공식적으로는 거둔 거죠. 예.
3: 명종도 아무리 일국의 군인대 20살이나 됐는데 여전히 이게 위약하게만 자라서 그런지 본인이 정권을 담당하려 고그러지 않고 어머 뭐 남아 뭐, 보입니까, 뭡니까 명정도 굉장히 실망스러운 아이거든요. 그런데 아, 음. 이건 하나의 관례였어요. 일단면 음. 이 수렴청정을 그만둘, 예,
2: 그만둘 경우에 네. 어떤 그 당사자가 아직은 아니됩니다. 저뭐 아직 정치를 아무것도 모릅니다. 이런 식으로 하면서 이제 사양하는 게 네. 하나의
3: 관례처럼 근데 항상 과, 그랬어요. 아까 그림에서도 말씀하셨지만 우스개 소리를 이제 많아니까 네. 이제 코믹한 요소를 섞은 거지만. 어~ 명중이 너무 강력하게 온대하니까 저러다가 문정아가 도로하는 게 아닌가 문무백관이 그걸 걱정할 정도예요 그러니까 네. 사실. 아 왜냐면 <웃음> 아, 백관들 입장에서 보면은. 그러니까. 그 당일 그런 어쨌든 그러니까 문정왕후를 지지하지 않았던 거예요 문무에 관 아, 대부분이 당연하죠. 지금 그 당시 신권의
1: 입장에서 봤을 때 네. 그래서 보면 문정왕후 얼마나 센야는걸 보여주는 게 명종과의 네. 관계에서 실록에도 그렇죠. 그게 나오죠 음. 때렸다는 기록까지 렸다까지안 하고 불러서 꾸짖었다 그래, 예, 예. 어. 사가의
2: 예. 그 부인들처럼 불러서 야단 조녀왕을 연지광 예. 그런데 또
1: 야사에서는 정말 종아리 쳤다라는 식으로 때렸다면서. 나오는 걸 아. 보면 상당히 이제 어느 때까지는. 심하게 표현하면 맞았을 정도로 이주 어. 어머니가 셌더라는 어. 네. 거죠
0: 그리고 사실 척신이나 그~ 사림에 기초한 대간이든 떠나서 유학자의 기본이기 때문에 이~ 그~ 이~ 문정왕후의 그런 그 좀, 절대군주적인 이런 모습과 함께 불교에 대한 네. 반감이 있어서 이런 것들이 좀 같이 오버랩되지 않았을까요? 그렇죠. 네.
1: 그래서 이때 음. 가장 이 문정왕의 불교중앙측에 이 성균관 유생들이 저항을 하죠. 네. 그래서 네. 뭐, 맞습니다. 요즘으로 치면 동맹휴학에 해당하는.
0: 네. 3개월을 뭐. 대대적인 네. 결사반대 운동을 하는 거죠 문관이라 그래가지고 성균관을 네.
1: 비움, 요즘으로 치면 이제 동맹휴학. 그러네. 리고 이제 업요 예. 예. 권당 그러면 이제 이거는 수업 거부, 네. 뭐 이런 그 아, 시, 예, 실력 행사까지 그렇구나. 하면서 네. 문정왕후의 불교 중립층, 이걸 강하게 비판하는데, 이걸 결과적으로는 뭐 어쨌든 유교 국가에서 뭐 대신뿐만 아니라 이제 그 젊은 엘리트, 성균관 그 유생들에게 지지까지도 이렇게 그 이탈시키면서, 이그 당시 사람들에게는 문정왕후의 어떤 독재자의 이미지를 굳혀가는 그런 또 계기가 되죠.
4: 그런데
1: 네. 아까 여기
3: 잠깐 명칭을 말씀해 주시만 도첩이란 거, 그러니까 승려가 되는... 그런 것이 있었다. 신 교수님이 도첩에 대해서 좀 설명을 해 주시죠.
1: 이 승려가 되는 뭐 쉽게 말해서 자격증 제도죠. 승려 자격증 제도. 그래서 이거를 이제 그 조선시대의 불교 탄압책으로 승려를 아무나 이렇게 할수 있는 게 아니라 네. 이 자격증을 부여하는 건데 이 도첩을 받으려면 그만한 대가를 내야 되는 거요. 그래서 뭐 양반 같으면은 정포 100필 일반 서민은 150필 이러니까 이 실질적으로 현실적으로 낼수 없는 아, 금액을 측정하니까이 네, 네. 결국 승려들이 될, 쉽게 될 수가 없다라는 음, 거죠.
4: 음, 그래서
1: 이거를 아예 그런데 송종 때는 폐지까지 해버려. 그렇죠. 그러니까 네, 아예 네. 자격을 할 수가 없게 또 만들어. 음, 승려가 거예요. 되는 길을 원천적으로. 예, 보그래요 그 도첩제를 네. 폐지했다라는 거는 이거. 불게 그렇죠. 억압책이. 그렇죠. 예, 이거는 그렇죠. 뭐 음. 이 자격증 제도를 완화했다는 게 아니라 그 네. 제도 자체를 없애버렸다는. 예. 음. 그런 거를 이제 문정왕후가 집권기 때. 부활을 시켜서 음. 그나마 승려를 될수 있는 자격은 주는데 워낙 이때도 그 규정은 상당히 어려웠죠.
3: 예, 음. 승려가 되는데 자격증이 있어야 된다. 이것도 아마 모르시는 분들 많으셨을 니다 예. 어, 지금
1: 도 예. 자격증 있지 않나요? 지금 어떤 지금은
3: 민간에 맡겨지는 거지 이제 관에서 아, 어떻게 하면 안 되지 않습니까? 예. 운전 면허증 하듯이 하는 건 아니잖아요. 그렇죠? 예. <웃음>
0: 그 왜냐하면 이것도 구역도 면제되고, 그다음에 성인스코마 가지 이러니까. 네.
1: 주지되고 이러려면 그러니까. 뭐가 그런 자격증이 있어야 될것 같아요. 지금 김대표님 말씀하셨다시피 네. 이게 단순히
3: 불교에 관계된 거라면 그냥 신앙에 관계된 건데 네. 정말 군역이 면제 그렇죠. 되거나 면세가 되거나 이렇 때문에 거니까. 나라의 세제나 경제하고 그렇죠. 관련이 있는 거거든요.
0: 그렇죠. 네. 자, 65세 나름 명정 20년에 문정화가 눈을 감는데 제가 네.
1: 문정화거 네. 구금 전에 네. 아주 재미있어서 하나 음. 지적을 하나 하면요. 예예. 예. 마지막 단계에서 한일 중에 하나가 문정왕과 무덤을 옮겨요. 누구의 무덤을 옮기느냐 하면 이제 중종의 첫 번째 왕비 당경왕후는 왕비가 신씨는 바로 폐위되잖아요. 예, 예, 중종 그렇죠. 반정 일어난 후에 예. 그 다음에 이제 첫 번째 계기 바로 인종을 낳은 장경왕후 예. 윤씨 이 분이 이제 먼저 돌아가시고 무덤을 희릉이라 그랬고 그 옆에 나중에 중종이 예, 돌아가시면서 예. 함께 묻히시거든요. 예.
0: 근데
1: 이두 분이 함께 묻혀 있으면. 문정하과중정고 같이 갈 수가 없잖아요. 그렇죠, 네. 그래서 이두 사람을 <웃음> 떼놓기 위해서 이제 명분은 음. 중종은 선왕인 성종의 무덤 곁에 가야 된다라고 해서 지금 성종 무덤이 설릉이거든요. 예. 거기서 옮기고 이제 중종원 무덤 정릉. 그래서 지금 우리가 지하철 이것도 약간 불편해요. 2호선은 네. 설릉역이고 분당선은 선정릉역인데 사실은 같은 무덤이거든요. 아. 그러니까 이제 설릉과 정릉이 함께 있는 음. 무덤인데 예. 선정
3: 그래서 예, 예 그래서
1: 또 지금 이거는 꼭 다른 뭐 무덤처럼 이렇게 지하철 이름은 그렇게 돼 있어요. 예. 음. 그래서 어쨌든 가면서 문정왕후는 당연히 자기가 그 옆자리로 가리라고 믿었는데 예. 결과적으로는 문정왕후가 돌아가신 이후에는 문정왕후는 이쪽이 침수가 너무 많고 예. 풍수지리적으로 예. 터가 안 좋다 해가 결국은 지금 태릉에 음. 묻혀 계시잖아요. 아. 이 결과적으로 보면 굉장히, 굉장히 먼데요
3: 태릉은 또예
1: 중종은 결국 홀로 묻혀 계시나. 음. 그러네요. 예. 왕비가 세 명의 왕비가 있었습니다. 왕비를 세셔야 예. 그래서 이런 그 중종의 이 정말 또. 비운이네요. 예. 중종을 예. 정말 그 파파보이라 그래야 되나 성종 <웃음> 아버지 곁에만 이렇게 남겨둔 이런 또뭐 죄를 범했다 그러나 예. 이거를 지하에서 문종, 어, 중종이 알고 있다면. 이게 그 문종왕 후의
3: 기획이라는 거 아니에요. 그렇죠. 그, 그 결과로 그된 거죠. 예. 자기도 결국 만족스럽지 못한 기이긴 합니다만. 예. <웃음> 예.
1: 그래서 그런 사정을 알고 우리가 저기 그 중종의 무덤 한번 찾아보면 예. 또 중종을 좀더 우리가 좀좀 위로해 주고 <웃음> 싶습니다. 그리고 <웃음> 예,
4: 근데.
1: 그 바로 또 문정왕후가 크게 키웠던 절 봉은사 <웃음> 아, 강남에 있는 봉은사 아, 지금도 있죠. 예, 그렇죠. 그게 바로 사실은 설릉하고 정릉을 지키는 원찰이었죠. 음. 아, 예,
3: 그게 문정왕후가 키웠다라고 음. 할수 있는 사찰이거든요. 음. 그렇죠. 박근혜 대통령 시도 중종을 좀
1: 위로하는데, 예. 문정왕후는 위로해줄 실 생각은 없었어요. <웃음> 아, 문정왕후는 뭐 예. 그래도 그 당시의 관점에서도 그렇고 예. 사실은 뭐 20년 뭐 가까이 그 명종 즉위 이후에 결국 예. 1565년에 사망하는데 엄청난 그뭐 비판을 많이 받았고 그래서 그나마 이제 문정왕후를 기억해주는 것은 태릉 선수총과 태릉갈비가 <웃음> 기억을 <웃음> 해주면서. 아예 다시 이런, 이런 말씀이 나올 줄 몰랐어요. 그나마 그렇죠? 아, 예, 예. 표정. 예, 예, 예. <웃음>
0: 어, 명종 얘기를 좀 할까요? 이제 네. 네.
3: 스무 살부터 공식적으로는 이제 친정을 한 거죠. 그렇죠. 네. 그렇지만 사실 문정왕후의 영향력이 있었을
0: 것이다라고 충분히 네. 지금 네.
3: 박카백도그러셨고요
0: <웃음> 어떻게 보면 뭐 제이의 중종 같은 이런 좀 느낌도 있어요. 어때요, 박카백이 명종의 명종의 그... 캐릭터 자체가 거의 음. 드러나질 못했죠. 그렇죠. 그러니까
2: 네. 친정을 시작했어도. 어 일단 윤원영이 없었으면 또 몰랐겠지만 아, 아무리 이제 문정암우가 정치에 이제 개입을 안 한다라고 하더라도 바깥에서는 윤원영이 제일 실세이기 때문에 그렇죠. 윤원영이 생각과 아주 다른 정치를 하기는 또 쉽지 않단 말씀이죠. 어, 이제 그런 조건에서 아무래도 그 명종이 선택할 수 있는 폭이 되게 좁았을 거라고 생각이 드는데 그 뒤에 보면 제가 그 일양이라고 하는 인물을 통해서. 윤원영을 견제하려고 하는 노력 정도까지는 합니다.
0: 네. 그리고. 자기 아버지를 음, 예, 예. 약간 좀 예, 그 차용해서. 그렇죠. 예. 약간
2: 배치마킹한 음. 거죠. 그리고 나서 분, 그. 문정왕과가 죽고 나서는 좀 제대로 자기 정체를 해보려고 하는데 막 그리고 오래 못 살았으니까
3: 네. 부사도 없고
2: 네네 본격적으로 자기 컬러를 이제 드러내보이지 못한 거죠.
1: 문정왕과가 천오백육십오년 네. 돌아가시고 네. 그이년 뒤에 네. 돌아가시니까 네. 뭐 이렇게 자기 색깔을 낼 시간? 네. 그러네 년밖에 없는 거요 네. 네. 그렇죠. 오히려
0: 이 윤현영이라는 이이 음. 저희 그 뭐라 할까 저희 예전에 그그 그 드라마용으로 따지면 무슨 탐관오리의 대명사. 네. <웃음> <뭐라> <뭐라> 윤원영은
3: 거의 조폭이나 양아치 같죠. 네, 네. 흔히 조폭하면은 뭐 나이트클럽 영업권 차지하고, 뭐 매관 매치, 뭐저 부하들이면 이런 않습니까윤원영은안한게 네. 없어요.
0: 권세만 네. 누리고 재산만 네. 축적한 이그 어떤 세력자의 표상인데. 그 말입니다. 이런 사람들이 꼭 전형적이네요. 아무튼 또 뭔가의 그 애틋타든 아니면 엽기적이든 아무튼 뭔가. 사랑 애정 스토리는 하나씩 가지고 있어요. 그렇죠. 그렇죠.
3: 또 윤은영 아. 얘기하면 은 정난정을 얘기하지 네. 않을 수 없고 정난정과 문정황후의 관계도 사극에서 많이 다루어졌지만 혹시든 네. 간에 그걸 또 우리 신병주
0: 교수님도 네. 몇주 전에 이 독재적 캐릭터에는 항상 여자가 있다. 네. 아, 이렇게
1: 말씀하셨습니 그래서 특히 한 10여 년 전에 여인천하라는 드라마에서 예. 문정황후는 아. 네. 전이나 정난정은 강수현 엄청난 아. 캐스팅하면서 아. 대단한 호화 캐스팅이었죠. 예.
0: 나오시네요 아 강수연이 장난적으로 나왔나요 그렇죠. 음. 아. 그럼
1: 윤원영 누가 나왔습니까 이덕화씨로
0: <웃음> 너무 잘 어울리는 것 같아요
1: 예. 예. 이덕화 씨는
3: 음. 이덕화가 전이나의 동생이라는 거 실지야 나영광 겪지만 가
2: 어떤 역을 한번 맡아 버리면 그 예. 인상이 너무 강해지죠.
1: 예. 예. 아 맞아요. 한그
2: 이전에 한명를 맡았을 때는 예. 딱한 명이가 예. 꼭 이덕화 같은 예. 그런 아, 느낌을 그, 그, 그만큼 연기를 잘한다는 그렇죠. 거예요. 그리고 네? 이제
1: 무인 시대에서는 이우민 역할 천민 출신으로 아, 고려 예, 이우민 예. 역할인데 그때도 상당히 이제 캐릭터가 강했었죠. 음.
3: 근데 과연 정난정이 그 사극에서 보는 것처럼 상당분 기획력을 가지고 있었고 음모를 꾸며 음모에적인 기획이긴 합니다만. 어쨌든 문정왕후의 마음에 들어가지고 또 입안에 혀처럼 굴어가지고 상당히 윤현영에게 영향을 주고 그렇게 한그 걸로, 그 걸로 나와 있거든요
0: 음모나 이런 것들이 전철을 그 독살하는 거 그렇죠, 외에 또 예. 이런 게꽤 많이 나오나요 어떤가요 이 정은정의 그 애관매직 같은 거에 많이 개입을 음모나. 했을
3: 것 같은 그런, 그런, 그런 거요 데뷔전을 발견했겠지만
2: 예. 뭐 실제 그 과정을 통해서 뭐 대단하게 정치적인 영향력을 행사했다가 이런
0: 것은 이렇게 나오지 않고요. 아, 다만, 이런 주제 어떻게 이렇게 네. 실록과 야사에서 이 정난정에 관한 좀 흥미진진한 이야기가 좀 나오나요?
1: 생각보다 그렇게 많이 나오는 네. 것 같지 않은데 네. 그때 어쩐 그뜬 그것도 드라마의 영향 그리고 그렇겠죠. 또 워낙 강수현이라는 아주 그뭐 톱스타가 네. 딱 하니까 그 비중이 더 높아진 그런 측면도 분명히 있습니다. 아, 어쨌든
3: 정경 부인이 되지 않습니까 그렇죠. 어? 정신이 그렇죠. 그렇죠. 정실이 되는 거죠. 이건 정말 놀라운 거예요. 어쨌든간에 무슨 뭐 신분 제로 하라 출신도 그 저거 실체 않고 이런 예. 상태에서 어? 갑자기 윤원영의 작품이든 자기 자신의 작품이든 음. 정경부인이란건 거의 뭐 거의 관직에 가까운 것도 전철을 독살하고 예. 그렇죠. 런데 아? 음. 어쨌든 그 당대 최고 시대였다 싶은데요.
2: 최고의 실세였던 윤원영이 예. 정난적인말이라는 까프 죽었으니까 아. 네. 네. 그마만큼의 영향력은 분명히 있었겠죠.
0: 어쨌든 그 기록에 근거한 이런 것들은 그렇게 많지 않다는 네 그런데 네. 이제
2: 마지막 죽을 때의 기록은 이제 제가 만화에 묘사한 대로 죽음을 나름 이제 되게 담담한 네. 좀 멋있는
0: 정경 부인으로서 죽었어요 이 네. 중에? 네. 오해에 의해서 죽지만 네. 그래도 딱 자진하는
3: 아까 신병 선생님
0: 여인. 예 여인천하 얘기하시면 정말
3: 두 여인으로 볼 때도 여인천하는 제목이 딱 어울리는 시대네요. 진정왕과 아, 아, 그렇죠. 정난도. <웃음> 거기다가 사실 그때 그들 거기다 사극적인 말하시면... 요소 좀 강조하면 그냥 그렇게 되겠죠. 그렇죠. 그 내수사와 뭐 네. 이런
2: 앞 부분에서는 또 경빈까지 나와가지고 그 경빈
1: 박씨저 도지원 씨까지 아. 나오면서 뭐 <웃음> 경빈 박씨도 엄청난... 실존 인물이고요. 네. 그때도 아마 엄청 시청률이 높았을 거예요. 네.
2: 그 당시 기록에서는 경빈 박씨가 그렇게 미인이었다라고 해요. 아. 왜냐하면 이 경빈 박씨가 연산 말년에 그 흥청을 이제 모집하러 다닐 때 네네. 그때 이제 뽑혀온 인물이에요. 아, 그러니까 야, 정말 빼나메 미모에서 외모로만 그, 뽑았고 예 종종도 보자마자 그러니까 제대로 연산의 후궁은 대보지 못했고 바로 반장이 나면서 네네. 이제 국에
0: 나카베님도 남... 좀그 미모로 그렸어요. 아, 그, 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 그렇죠 네, 왜냐하면 기록에 네, 미인이었다고 나오니까.
1: 맞습니다. 여기 지금 종란종도. 정란정은 좀... 제가
0: 저기
2: 신병주 교수님 좀 좋아하는 스타일로
1: 이형에 닮았습니다. 그런가? 아니 미 되게
0: 미모로 <웃음> 아, 이... 그렇죠. 근데 박해배님은 이걸 맨 나중에 이제 그 엽기잔혹 닭살 커플로 이렇게 쓸만은 <웃음> <수많은> 수시거를전 <수식어를 웃음> 이런 묘사 처음 봤거든요. 엽기잔혹 닭살 커플.
2: 윤노용으로 치면 자기의 부인을 이정만장이랑 네. 이제 눈
0: 맞아가지고 네네.
2: 죽게 놔두고 이 여자나 어떤 압승수 죽이고 찌르다세 네. 차이로 죽었으니까 이렇게 정난정이 또 확실히 참 신기한 일이네요. 아, 완벽한 예.
3: 병의 원인
0: 병인지 뭔지 모르게. 그러니까 어쨌든 닭살은 닭살이었다. 예. 엽기와 잔혹 그것 때문에 그렇게 표현한 것 같아요. 네? 아니 예. 닭살 커플이었던 것은 맞고요. 예. 잔혹이라고 하는
2: 건뭐그독살 독살 정도가 뭐 기록은 다일 수 있겠지만 윤원이 관여했던 각종 정치 사건을 생각해 보면 그런 것에 또 정만정이 옆에서 죽을, 죽이 맞아서 같이 옆에서 거들고 하지 않았겠습니까?
3: 예예예. 예, 예. 어쨌든 그 당시 정치사에서 어쨌든간에 문정왕후와 윤현 윤원 형이 이렇게 이제 중앙정치를 말아먹는 거에 대해서 안티 세력이 없었습니까, 과연? 아 이렇게 이제 어떤 그
2: 집안이나 한 인물이나 이런 사람들이 독주를 하게 될 경우에는. 예. 오히려 그게 더 힘들어지는 것 같아요. 하나의 음. 당파가 이제 죽권화가 있을 경우에는 이 당파에 대한 또 다른 당파들이 이제 어떤 여론의 기초에서 명분의 기초에서 등장하기가 쉬운데 특정한 인물이 그, 그야말로 정권을 행사할 때는 그렇죠. 참으로 당, 그 반대의 그 세력이 측들이라고
0: 하는 어떤 예, 객관화되지 나오니까. 않은 내지는 뭔가 어떤 흐름으로 조성되지 않고 그냥 측근으로 이렇게 권력이 잡혔을 때 갖는 어떤 그 후진적인 양상은 네. 상당히 사실 다를 것 같아요. 그러니까 네. 불만은 밑에 다 깔려 다 있는데 때 어떻게 할수 없는. 노골적으로 반인데 네. 세력화되기는 네. 되게 쉽지 않은 네. 그런 구조가 되는 거죠. 사실 것 같아요. 그런 건 제거되지 않은 한. 그러니까. 그러니까요. 네. 여기서도 보면 대부분 이 척신들은 자연사 하면서 정리되는. 그러게요. 거잖아요.
3: 그런데 아까 이제 잠깐 이름이 나왔지만 이제 명종이 저는 이렇게 해석하는데 나름대로 이제 이량이라는 자를 대문해서 약간의 왕당파를 그렇죠. 왕당파를 통해서 이제 자기의 뜻에 반하는 집권 사대부 세력을 제어하기 위해서 그 말은 유원형이 음. 되는 건데 그렇죠. 왕당파를 육성하려다가 이제 이량이라는 인물이 또 죽정이 같은 인물이에요. 사실. 맞습니다. 네. 그러니까
2: 제2의 유언형이 되려고 해버린 네. 거죠 그렇죠. 네. 그렇게 돼버린 거죠.
3: 네. 그래서 결국 그것도 실패하는 건데 네. 나중에 광해군 때도 그러지만 그 대북 소복할 때도. 당쟁이 굉장히 치열하고 집권 사대부들끼리 다투면은 사실 왕으로서 일단 결제권자 아닙니까 왕? 네, <웃음> 그러니까 왕당파를 육성을해서 저는 그게 상당히 고무적으로 보는데 유럽도 그랬고 당시의 모든 나라도 절대왕정으로 가고 있는 거고 지금이야 민주주의가 더 진보한 거로 따지자 따집니다만 사실 삼 사백 년 전에는 절대 왕이 절대 권력을 가지는 게 상당히 긍정적인 요소가 있다고 생각하거든요. 네, 그래서. 네. 그래서 왕당파를 육성하는 노력을 괜찮게 보는 건데 강화문강해군 때도 나중에는 그렇지만요. 명종 그럼 이량을 제대로 써서 왕당파를 육성했으면. 부정부패도
0: 덜할 수 있고 윤활용수라고 그렇죠. 척결할 수도 있고 그런 말이요 네. 방향은 좀 잡은 것 같긴 해요. 그런데 이제 그것이 예를 들어서 무슨 어떤 뭐 사림의 어떤 그런 그 원칙과 뭔가를 갖는 것들과 이제 결합한다든지 그러면서 그 속에서 어떤 대표적인 임무를 기용한다든지 이런 것이 아니라. 그야 되는 거죠. 그또 그러니까. 다시 척신은 아니지만. 또다시 어떤 그 자기의, 자기의 외숙 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 이숙외 외숙 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 외측근숙 외숙 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 외하 외숙 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 외숙
3: 외숙 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 정말 음모적으로 말하면 거기에 우두머리는 자기가 좌지우지할 수 있는 인물이어야 되거든요. 예, 예, 예. 이 양을 그러지도 못한 거 아니에요. 결국
2: 그러니까? 아니죠. 그러니까 가장 그럴 수 있는 인물이라 생각한 거죠. 생각은 했는데. 그러니까 왜냐하면 어, 가령 이제 사림의 어떤 그 과거의 중종이 조광조를 캐스팅했던 것처럼 그렇게 했을 경우는 정말 이 사람을 자기가 완전히 어떻게 다룰 수가 없다고 생각했을 거 아니에요? 너무
3: 그, 그 두목이 크면. 아,
2: 그러기도 네. 하고 일단 자기가 좀 모르는 세계, 세계니까. 네. 하지만 이 외척이라고 하는 쪽은 가장 이제 손쉽게 손을 내밀 수 있는
0: 그런 동네잖아요. 그참이그 그 힘들게 되면 이게 그 아무튼 이그 중앙 정치가 그러면 물론 이제 뭐 조선 시대 때 백성들이 한대로 그랬지 만 아무튼 이 국방의 문제 또 한편으로는 이이 백성들의 어떤 그 피폐해지면서 그 이제 도적들이 창궐하게 되는데. 예, 연산실에는 홍길동이 있었고 명정 시대는 임꺽정이 있었다. 이렇게 얘기할 수 있는데 홍길동보다도 이제 임급정은 거의 실존, 실존 인물이죠. 보여지는 예. 아, 홍길동은 홍길동 이제 아니, 홍길동도 실존, 실존 인물. 아, 을이 예.
2: 연산 때 실존 인물이죠. 예. 음. 근데 이제 임꺽정 정도까지 세력은 좀안됐던거요
3: 그렇죠.
0: 임꺽정은 완전히 하나의 어떤 그, 그 세력과 어쨌든 이야기를 갖는.
3: 물론 임꺽정도 네. 20세기의 소설 때문에 미화되고 어, 어떻게 과장된 네. 측면은 있을 수 있어도. 네. 어쨌든 뭐. 그래도
1: 보면 네. 우리 그 송호이 선생도 조선시대 삼대 도적으로 공길동. 그다음에 인꺽정 그리고 장길산을 꼽아요. 맞습니다. 봐요. 다 네. 소설이
3: 그렇죠. 있습니다. 다 소설이, 다 소설이, 소설이 있죠.
0: 다미진진한 예. 건데. 네.
3: 과연 그 시대의 신분해방나 이런 사상이 지금 생각하는 그런 건 아니었을 것이다. 아, 만족도 네. 마찬가지고 네. 망이 네. 망소이도 마찬가지고. 네. 그때에서 일종의 그 당시로부터 하극상의 질서고 네. 당장 어떤 봉기를 내서 역정시키자 권력관계를. 왕우장상의 씨앗이 따로 있다든지 완전히 그랬지 않습니까. 지금 현대 민주주의와 연결되는 신분 해방의 정신으로 이렇게 하는 거에 대해서 좀 기본적으로 좀이건좀 오버다 이런 생각이 들거든요. 그래서 임꺽정도 마찬가지로 갑바지 출신에다가 뭐 어쨌든 천민 출신에다가 이지졌습니까 과연 신분을 해방하려는 논리가 16세기에 계몽주의도 이전이고 계몽주의 하면 서양의 산물이기 합니다만 이게 가능했을까라는 것에서 항상 회의적으로 생각을 해요. 사실은 이런 그, 캐릭터가 있긴 네, 있어서도.
0: 그런데 네. 그거는 이제 그 양상과. 그다음에 그 정치적인 그 성격이 좀 다르지 않을까요? 그러니까 이제 어떤 정치적 세력으로서 내진 정책 슬로건으로서가 아니라 이렇게 이제 그아튼 피폐해진 부분에서 이제 생존적으로 진행을 하다가, 예, 네. 하다가 그 하나의 어떤 이제 세력이 되어지면서 세력이 되어지면 그거 자체가 하나의 어떤 구조를 짜게 되고, 그렇죠. 우리 슈로 얘기하면 작은 어떤 해방국 같은 게 만들어지면서 그러면서 어쨌든 그런 것에 갖는 어떤 좀 이상적인 어떤 생각, 잠재적인 그 생각 산물이... 이런 정도이지 않을까
2: 싶은데요. 그런 이상적인 부분 자체도 네. 좀. 앞뒤가 있게 좀 정리되는 정도까지는 아닌가요? 아 그런 건 아니겠죠. 그냥 네,
0: 네. 어,
2: 자신들이 처지에 대한 불만으로부터 자신들이 또 다른 이제 지배자가 되는 이런 설정이지 않겠나 싶어요. 네.
3: 결국은 그 시대였기 때문에 나올 수 있는 겁니다. 네네. 사실은 그렇죠. 네. 네.
1: 대체적으로는 명종 대 특히 문종 왕후가 수령 청정할 때 외척 정치가 아주 그 심했고 결국은 그것은 그 밑에서 수령의 어떤 가렴죽으로도 이어지니까. 그 가장 그 말단에서 피해를 입는 것은 이제 백성이 된 네, 거죠. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 네. 거기다가 이곳 인격정의 난이 또는 뭐 도적 인격정이 활동이 주로 일어나는 곳이 황해도, 황해도. 지역인데 네. 네. 이곳이 보면 이제 갈대밭 같은 게 되게 많아요. 그런데 네. 이거를 이제 가지고 이제 뭐 백성들이 뭐 그곳에서 뭐 바구니 같은 거 만들어 가지고 생계를 네. 유지를 했는데 네. 네. 이것이 보면 요때 무렵 16세기 되면 약간 간척사업 간 같은 게 이루어지면서 특히 홍구 대신들을 중심으로. 뭐 이렇게 부자들이 이걸 다 소유를 하게 돼요. 그러니까 결과적으로 아.
0: 여기서도 사실 내수사가 그렇죠. 등장하는 거예요. 내수사가 자기네 걸로 영역으로,
1: 소유권으로 다 네. 해버리니까 음. 가난한 농민들은 그나마 그것으로 이렇게 좀 생계를 유지했는데 막막해지죠. 그래서 그렇네요. 이런 자기가 그,
3: 개척해놓고 자기 땅도 아닌 거 아닙니까? 예 네. 네. 그렇죠. 네. 그런
1: 분위기 속에서 이 황해도 일대 이곳을 거점으로 도적. 인극정이 이제 나중에 장기산도구월선에서
3: 나오고요 사실 황해도 네. 일대가 그러네요.
1: 그래서 주로 이제 뭐 인극정은 해주를 중심으로 해서 이 네. 양주 지금 경기도 네. 양주 일대 이런데서 주로 활동을 하면서 대략 1559년부터 1562년 시기적으로 네. 요때딱그 문정왕후가 이제 수렴청정 이후 네. 거의 이제 끝날 무렵에 외척 정치가 그래도 셀때이 네. 무렵에 그 인극정에 난이라고도 하는데 이 걱정의 음. 활동이 시작이 되는 거죠. 박하위원님그 그, 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 그 뒤에
3: 백성으로 살기라고 이렇게 적걸 하시다시피 예, 예, 예. 그러니까 조선이 생기고 한 150년 지난 거거든요. 이제 예, 예. 그러니까 이제 토지 경제적 불평등이 굉장히 심화되고 있고 재지주들은 돈을 많이 갖고 있고 어떤 사람은 송곳고줄 땅도 없다. 진짜 이렇게 말하기 시작하고 여기 하나의 에피소드가 나오는 건 고피를 바쳐야 하는데 백성들을 동원해서 호랑이를 잡아서 고피를 만든 거는 자기가 가져버리고.
0: 그렇죠. 수령들이 그냥 가져버리고. 그리고 네. 네. 네.
3: 나라의 바치로 귀는 또 시중에서 사서 그것도 백성들에게 맡요이
0: 네, 네, 네. 이런 것이 네, 좀 이중적 좀 네. 스타 구조를 계속하거든 중반에 가면 음. 이게 굉장히 심했다는 얘기예요. 그러니까. 네, 네. 그래서 사실 저는 이그 그 당시 백성외에서 살나 그 임꺽정 사건을 결정적으로 압축적으로 보여주는 게 저는 180쪽에 이 사관의 논평. 어 저는 이거 대단히 그잘쓴것 같아요. 여기 보면 이제 결국은 임꺽정이 체포되고 나서 실록의사철를 어, 쓰는 사관의 논평, 이사태의 음. 논평이 도적의 성행하는 것은 수령의 가렴주구 탓이고 수령의 가렴주구는 결국 재상이 청렴하지 못해다 눈물부터 다 흐리다는 네. 얘기죠. 그래서 실질적으로 재상이 제대로 정치를 해서 수령을 가렸으면 도적들은 송아지를 사서 고향 땅으로 돌아간다는 거죠. 굉장히 문학적인 표현이에요. 또. 그런데 <웃음> 그렇죠. 잡으려고 하면 계속 일어나서 붙잡지 못한다. 임꺽정 사태에 대한 이 사관의 이 논평은 네. 제가 보기에 요즘 사설보다 훨씬 훌륭한 것 같아요. 전 이거 이거 보면서 야 정말 대단한 이 사관의 이 당시의 노. 그러니까 단순히 도적의
3: 퍼스널리티의 원인을 묻는 게 아니라 네. 이렇게 된 시대적인 배경과 사회적인 배경의 원인이 네. 있다는 거예요. 그럼요. 도적을 만드는 사회라는 겁니다. 그렇죠. 그때 시기가? 이런
1: 일이, 이런 말이 유포가 됐어요. 흩어지면 농민인데 모이면 도적이 된다. 아. 그러니까 그냥 개인적으로는 정말 착하고 양순한 네. 백성들인데 모여버리면 이게 도적이 되니까 워낙 이제 수탈이 심하고. 예. 그러니까 이제 그런 상황
0: 이 사관의 이 거의 사설정 논평 뒤에 우리 박하 대님은또 하나 딱 달았어요 그렇지만 세상은 그 이후로도 그렇죠. 달라지지 않았다 네. 그런데 말입니다 이 아, 지금 요 말과 관계된 건데 네.
3: 과연 인물역부터 특별히 민생이 도탄에 빠지고 임꺽정 같은 화적이 도적이 생기고 말이죠 음. 요럴 만한 메커니즘을 뭘로 설명할 수 있을까요 그전에도 중종 때는 이렇게 심하지는 않았다는 얘기가 되는 거고 네. 이제 그 뒤에는 이제 임진왜란도 퍼지고 나중에 그렇습니다만 바로 그 16세기 중반쯤 되는 조선 건국 후한 150년쯤 될 때면 확실히 음. 민생이 나빠진 게 네. 많이 나오거든요. 그렇죠. 네. 그리고 탐관오리 많이 나오고 말이죠. 음. 이게 조선 초기의
1: 건강함을 이제 잃은 건가요? 그렇 게도 모르시죠. 네. 그래서 연산군 때도 이 도적 홍길동, 그 홍길동전의 모델이 됐던 이게 결국 뭐 16세기에 출현하는 도적이고 네. 그리고 또 저는 이, 이 무렵 되면 결국은 우리 뭐 집권세력이라고 말할 때 이제 전반적으로 기득권세력, 홍급파 예. 이런 세력들이 더 많은 것을 가지려고 하는 과정에서 빈부차가 예. 아주 심하게 나왔거든요. 예. 예. 사회가 그렇게 고착돼버리고 있 예. 그리고 예. 이제 예. 지금 사회경제사적인 연구에 의거하면 또이 무렵은 뭔가 이제 경제성장 같은 거는 꽤 이루어져요. 이렇게 예. 뭔가 이제 농법 예. 개발이라든가 그렇습니다. 명나라 때도 그때 농법 예. 개발이 많이 이루어집니다. 이모작도 이루어지고요. 그러다 보니까 자연스럽게 이제 부는 확실하게 더 늘어나는데 예. 이게 이제 부자는 확실하게 부자가 되는데 가난한 농민들은 훨씬 더 수탈을 당하는 이런 네, 네. 구조 속에서 뭐 어떻게 보면 인극전과 같은 네. 그 걸출한 그뭐떤 네. 농민 저는 이게 참법칙적이라는 생각이 드는 게요 중국 왕조들도 보통
3: 300년 정도 통일 왕조가 있었습니까 명나라처럼 네. 근데 한 100년 150년쯤 지나면 대토지 현병이 일어납니다. 그리고 그 처음부터 중국에는 과전법이란 명칭은 안 쓰지만 과전이라는 음. 형식으로 해서 개국공신 때 바로 지금 신경수서 말씀하신 것처럼 훈급하다는 처음에 빈도 하지니까 네. 땅을 박춥니다. 그러다가 그 땅들이 전부 이렇게 일본말 써서 죄송합니다. 와꾸가 짜여져 버려갖고 전국에 이제 빈틈 없이 이렇게 조세로 정리가 되고 또 과전으로 정리가 되기 시작하면 유민들이 생겨나기 시작하고 유민들이 버린 토지를 겸병하기 시작을 하는 게꼭 네. 중국 광조도 그렇고 백년 넘어가면서선 꼭 그래요. 네. 아, 그래서 (150년쯤) 가면은 이미 부패해지기 시작합니다 유, 농민이 유민화되고 네네. 그리고 유민, 여기도 나오지만 유민화된 농민에게 농민이 유민으로 달아나 버렸으니까 거기 살고 있는 다른 농민들에게 이중과세를 쳐버려요 나라가 농민은 더 죽어납니다 그렇죠. 중국 광조도
0: 그렇고 우리도 그렇고 꼭 (150년) (100년부터는) 부패하기 시작해요 음, 그러니까 현대사에서도 보면 네. 꼭 이렇게 법질서 확립 뭐 범죄와의 전쟁 내지는 뭐그 치안질서 이런 것들을 주장하는 것들이 대부분 다 어떤 독재와 부패에서 그렇죠. 나오는 거잖아요. 그리고
3: 아까 그러니까. 신경수님 말씀하셨듯이 경제적 구로 사회구조가 소유구조가 완전히 안착되기 시작하는 게 나라가 세워지고 한사가 한사기 되거든요. 이러면 불평등이 심해 이제 고착화되는 거죠. 그러니까 야마이 시기에 16세기 중반부터. 본격적으로 그런 게 아닌가.
0: 결국 그 이런 상황에서 또다시 문제가 되는 것은 결국은 그 당시에는 국방이었던것 같아요. 그렇죠? 국방도 당연히 네, 온전할 수가 없겠죠. 불묘외변도 사실 을 한심하게
3: 이를 데가 없는 과정입니다. 거의 임진왜란 예고편이지. 네, 네. 임진왜란 예고편인데다가 네. 네. 말입니다만, 네. 군대가 우리가 우세한데도 물러나고 도망치고 이럴 네. 정도더라고요. 이게 기강이 아무것도 네.
0: 없는 거죠. 그래서 이, 이 영암 쪽의 달랑성을 이제 그 외군들이 70여 척의 7천명이 이제 들어와서 이제 을묘 외변을 일으켰는데 이 이후의 과정들을 보면 전부 다다 다 그것만 해도 병력이 많은 거고요. 당진는
3: 겨우 50명이 그치. 성을 다 털어버립니다. <웃음> 네, 네, 이건 조선의 관군이 없었다는 네. 얘기죠 사실상 줄줄이
0: 장수가 다 도망가고 예.
3: 아, 이 당시에 그렇죠. 조선의 군대 제도라면 비변사가 있었지 어쨌든 그렇죠. 어쨌든 국에 조선의 에비군이라할한국에만한 조직이 있었습니까? 비변사는 뭐 군대 제도라기보다
2: 는 비상 국에서 한국에서 한국에서 예국에서
3: 한국에서 한국에 상비분 체제 한국에서
2: 한국에서 한국에서 에서 한국에서 관군이 서 한국에서 한국에서 에 또각 직업군인이 있었습니까 농민들 훈련이 아니라? 아 그건 아니죠. 아니죠. 직업군인 아니죠. 우리 원래 병농일치 같은 게아닌 네, 사태가
0: 심각해지고 줄줄이 이제 함락당해서 이제 한양까지 가자 이러니까 비변사 회의가 소집이 실제로 되는데 네. 좌수사 우수사가 전부 다 도망가는 네. 네. 거예요. 그렇죠? 그나마 남았던 이 전주부윤 이윤경인가요? 강원세 태세를 갖추면서 이제 그 물러나게 하는데. 그러니까 이런 거에 보면
2: 충분히 이제 대적할
0: 역량이 그니까 있었다는 싸움만 얘기인데. 붙으면 네. 그냥 이길 수 있는. 왜냐하 상대들도
2: 그렇게 대단히 준비된 군대가 아니었기 때문에 네. 대적할 능력이 되는데 네. 장수들의 태도 자체가, 네. 변장들의 태도가 네. 그야말로 이제 군인답지 못한. 군인이대가 아니고. 군었던 거죠. 이게
1: 크게 보면 이 시대가 결국 네. 16세기 중반인데 네. 가장 우리로 치면은 살인 정치 또 보면은 이 성리학 그 인형 같은 게 이런 게 제일 강하게 이제 정착되던 시대여서 예. 우리 뭐 많이 지적을 받지만 소위 말하는 문이 강조되고 이제 음. 무에 대한 천시 같은 거 이런 아마. 분위기도 좀 분명히 있었죠. 그래서 네. 조선 초기 같으면 은뭐 세종 때뭐 북방 뭐 사군 육진 개척하고 이런 좀 뭔가 이런 좀 건강한 그렇지. 이런 것이 한참 이제 뭐 사도 겪고 또 성리학으로 뭐 이념 논쟁을 둘러싼 이런 시기를 거치면서 상당히 이제 흔히 뭐 문약에 빠졌다 네, 이런 이야기도 네. 하는데 좀 그런 시대적인 상황도 네. 분명히 있었다고 봐요. 실제로 성리학에 관한 철학적 원리가 깃틀이 잡히기 시작하고 논쟁이
3: 활성화되는 게이 시기예요 이 또. 네, 그렇다면 그렇죠. 아이러니입니다. 사실은. 맞습니다.
0: 그 사림에 대한 얘기를 좀 돌아가면 윤영원이 그러니까 죽으면서 결국은 척신들이 다 정리가 되고 그 자리에 이제 남은 게 사림인데 그 사림의 대표적인 그 당시에 인물들이 이때 사림을
1: 대표하는 인물이 전국에서 사실 많이 배출되어 이런 예, 예, 크게 예, 보면 은 예. 조선 중기 이후의 어떤 정치 문화를 이끌어가는 아주 큰 자산이 되는데 예. 뭐 대표적으로 이 개경을 중심으로 하약했던 하담 서경도 또 이제 그 안동 예안을 중심으로 하약했던 태계 이항 예. 경상도 그 진주 때 진주 쪽을 활약했던 그 남명조 씨 예, 예. 그리고 또 보다 약간 그뒤세됩니다마는 우리 율곡 이이라든가 어, 우계성원이 그렇죠. 파주 지역을 네. 중심으로 하려하고 저쪽 그 전라도 쪽에서는 파계 우계 어, 네. 성혼의 아버지죠. 아버지. 성수총지고예 어, 네. 네. 그런 인물도 있고 박지가 같은 인물들이 신육에게 이향주 있잖아요.
0: 테인 전라도 테인 기대승도 있고 이
1: 기대승, 기대승 김인우 네. 이런 네. 전라도 쪽그
0: 네. 그...
3: 사림파이 예. 사람은 그렇죠. 이, 이 사람은 이 사람은 이사이사이다 16세기에 활동했다는 겁니다.
0: 장성은이이이사이
1: 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사이사이사이이 자 그런 그 전국 도처에 그
0: 벼슬을 등지고 어, 이렇게 그 학문과 이게 후학 양성을 했던 사림들의 그 물적 기반들이 전국적으로 이제 확산되는데 그거에 이제 상징적인 인물이 퇴계 이황과 남명조식. 예. <웃음> 뜬금없는 대하 역사 차트리 드라마 조조록 명장면 퇴계 이황과 남명조식.
1: 백의 선생이 군수직을 그만두고 떠나실 때도 달랑몸만 나오셨다는 거 아닌가? 이것이 진정한 노블리스 오블리지 아닌가? 벼슬을 멀리하는 고고한 처신에 그 높디 높은 학식도 대단하시고 말이야. 안 그런가?
5: 음, 그렇지. 무엇이든 물으면 친절히 답해주시고 밤을 새워 토론하는 것도 마다지 않으시니 그 열정을 내올 감동 아니겠소. 어쨌든
3: 대단하시죠
0: 적신들이 활개치는 이 어두운 세상에 퇴계 선생이야말로 진정한 우리의 사표가 아니겠는가? 그럼 음, 그럼 그없지
5: 당대의 대학자 퇴계 이황, 을사사와 이후 관직에서 물러난 퇴계는 이후 계속되는 왕의 부름도 거절하며 학문에만 매진하였다. 벼슬할 때도 세빵살이를 하는 청렴함까지 보였으니 당대 퇴계의 명성과 인기는 퇴계 하늘을 찔렀다.
3: 조종 퇴계 청렴 결백 퇴계. 퇴계 퇴계 퇴계
5: 퇴계세! 퇴계 그러나 이런 퇴계에게도 라이벌이 있었으니 바로 남명 조식이다.
1: 경상 좌도엔 퇴계가 있다면 우도엔 남명이 있지 않나? 어, 그렇고 어... 말고
5: 이왕과 조식은 상대에게 존경심을 드러내기는 했지만 서로를 진심으로 인정하지는 않았다. 참
1: 제주도 좋지. 변수를 할거다 하고 이제 처사로서의 명성까지 얻었으니 회계가 쏟아낸 저술도 이미 옛 성현들이 다 밝혀놓은 거 아닌가. 게다가 젊은 유생들에게 이게 헛바람만 넣는 꼴을또떠떻고 이거. 아이고 더 이상은 못 보고 있겠구나.
5: 조식은 이황에게 편지를 쓰는데. 회계선생 보시오. 요즘 공부하는 자들을 보건데 비지라고
1: 물을 뿌려 손님을 맞는 법도도 모르면서 비주알고 주알주절이 주절이 열시고 절시고 에이, 이게 뭐란 말이오 이게. 일을 십분 억제하고 타이르심이 어떠할는지요. 감사해야라 주십시오.
0: 남명이 사람은 노장에 물들어 있으면서 스스로만 최고인 줄 알고 세상을 깔보려고만 하지. 게다가 단순하기까지 하니.
5: 퇴계가 고요히 흐르는 물이라면 남명은 이글거림에 타오르는 불. 그렇게 이황과 조식은 여러모로 다른 사람이었다. 죽기 직전까지 학문연구와 강의에 전념했던 이황은 선조 3년 70세를 일기로 눈을 감았다.
1: 대개가 갔는가? 아, 나도 죽을 때가 되었구나.
5: 두회 한국 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 한
0: 저도 지난번에 그 지리산 단식할 때그 남명조식 그 기념관을 다 둘러봤어요.
1: 남명이 아, 예. 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 말년에까지 이제 학문을 그 가르쳤던 곳이고 예. 산천재는 예. 거기서 돌아가신 후에 배양된 서원 덕천서원 예. 예. 덕산에 있죠. 예. 그리고 그 남명조식 때문에 그 저희가
0: 역사 스페셜을 한번 봤어요 예전에 남명조식 예. 편이 있더라고요. 그걸 봤더니 거의 신병주 선생님이 거의 처음부터까지 해설하고 을 계시더라고요. <웃음> 그럼 남명조식은 해설 들어요. 아 거네요. 그래서 저희는 이제 남명조식에 대해서는 신병주 선생님이 딱그 압축 정리를 한번 <웃음> 해주시고 퇴계 이황은 뭐 <웃음> 박하병님이 좀 정리해주시고 이두 분의 두 사람의
2: <웃음> 두, 하세요. 이두
0: 사람의 어떤 그 동시대를 살았던 그, 동시대의 넘나드는 차이나 이런 것들은 우리 남경태 선생님이 논평을 정리해 주시면 아, 네. 뭐 그리이책 네. 분업을 하나는 분업을 하나 정리를 나왔습니다. <웃음>
1: 남명조 부탁해요. 예. 어차피 동갑이죠 두 사람이 1501년, 1501년, 1501년 또
0: 희한하게 예. 같은 출생 그 그래서
1: 2001년에 남명택의 단신 500주년 기념 아, 해가지고 아, 그러네요. 또 서로의 또. 존재는 알면서도 만나지는
0: 않는 예. 묘한 참. 그 뭐든지 인물이 살려면 상대방 인물이 있어야 돼요 예. 라이벌이
1: 필요합니다 아, 이거 좀 이렇게 좀이좀 태어난 해도 좀그 임팩트가 있는 애 예. 1501년 뭔가 16세기의 시작 상징하는 바가 많잖아요 당시엔
3: 1501년이라고 그러지 않았지만
1: <웃음> <웃음> 그래서 영남학파의 양대삼 맥으로 지칭돼가지고 예. 사실은 상대적으로 난명조식은 뒤늦게 부각이 됐죠. 사실 음. 1980년대 이후에 본격적으로 알려지기 시작했고, 네. 근데 당대에는 거의 뭐 영남한병, 양대 삼병,
3: 80년대에 생
1: 그렇죠. 그 네. 이후에 본격화된 와, 거죠. 네. 그래서 난명조식은 주로 경상남도 지금의 그 당시에는 경상우도 낙동강을 경계로 왕이 봤을 때 오른쪽은 우도, 왼쪽은 자도인데 대략고. 오른쪽 편이 지금의 경상남도지역에 해당되고요. 예, 예, 예. 왼쪽지역 자도지역은 경상북도지역 쪽에 예. 해당이 되죠. 그래서 남명조역은 원래 서울사람이에요. 서울에서 이제 아. 그 생활을 하다가 20대 중반에 그 태어나기는 외가인 경남 합천에서 지금의 그 합천 쪽에서 태어나지만 대부분 어릴 때는 서울에서 살아서. 그러니까 아버지가 과거에 급제하고 있었을 그렇죠. 때 한양으로 예, 이제 예. 가면. 그래서 그 친구들도 서울에서 되게 많은 친구들을 사귀었고 예. 그러다가 오히려 약향을 해가지고는 이제 소위 그그 당시 어떤 외척 정치가 행행하는 이런 현실에 나는 반직 생활할 음. 수 없다 이거 과거를 포기하고 학문에 연마하는데 특히 남명 조식은 성리학에 있어서 실천을 강조해야 된다 이런 네. 판단을 해가지고 그렇죠. 이 방울과 칼을 차고 다녔죠 어. 성성자라는 이제 딸랑딸랑 다니는 방울은 수양의 상징 예. 그리고 뭔가 이래 사회적인 모순이 생기면 이걸 찔러 봐야 된다 음. 칼 그리고 뭐 요즘 뭐 석은 호박이라도 찔래야 하는데 남명 조식은 제대로 된 부정 비리 이런 거를 찌르는 칼을 상징적으로 들고 다니면서 약한서생이아니었군요 그렇죠. 그러니까 칼을 찬 거가 시천가인 건그 되게 뭐 보면 그당시에 독특한 측면도 있는데 네. 저는 이것도 한 특징이라고 봐요. 그래서 남명 조식의 문화에서는 의병장도 많이 배출되고 네. 그리고 이제 남명조식은 무엇보다 퇴계 이양하고의좀 학문적으로는 대립을 많이 했어요. 예. 왜 그러냐면 하 퇴계 이양은 너무 이론 중심이다 남명이 음. 보기에는. 음. 특히 기대성하고 하는 사단 칠정 논쟁 저게 아. 무슨 백성들 생활에 무슨 도움이 되느냐. 저건 자기들끼리 어떤 현악하는 거다. 그렇게 해서 퇴계 이양한테도 편지도 보내가 예. 학은선생같이 아, 편지는 보내줍니다. 여러 차례, 예. 차례
0: 주고받면던
1: 아, 주소는 알았나 봐요.
0: <웃음> 이메일로 했거나 사실
1: 멀지 않은 거리였거든요 그렇죠 네. 그렇게 네. 가까이 인편으로 했겠죠 옛날 편지들은 안 만났다는 거는 뭔가 네. 두 사람의 묘한 라이벌 그렇죠. 의식 같은 거 이런 게 분명히 있었고 사실 남명조식이 그 화담 성형덕 같은 사람을 만나거든요 개성에 아. 있어도 근데 그런 걸 보면 되이이 양에 대한 어떤 뭐 감정 같은 것도 볼수 있는데 결국 핵심은 이런 이론 이런 논쟁할 때가 아니다 지금은 잘못된 현실 바로잡을 때다 실천을 네. 할 때다 이런 것이 결국은 그두 사람의 어떤 라이벌 의식을 고착화시키면서 나중에 이 동인이 남인과 북인으로 갈라질 때 퇴계 이양의 문인들은 대부분 남인이 되었고 그 핵심이 유성영입니다. 네. 남명 조식은 그 북인 핵심은 정이론. 그래서 나중에 광해군의
0: 어떤 측근들이 되는 거 아닌가요? 그쵸? 가장 조상이군요, 네. 그러니까. 그렇군요. 그북인하나의 영수가 예.
4: 되는 거죠. 그렇군요. 예.
0: 그 사실 의병이 남명조식의 제자들에서 나온 그렇죠. 것, 박제오 같은 사람이 있 그런 거죠. 박제오 같이 네. 그런 것도 참그 맥을 같이 하는 거잖아요. 그렇네요. 실천적인 어떤 그렇죠
1: 의병 운동을 해서. 바탕으로 결국은 음. 그 광해군 때 북인들이 권력을 잡을 때 예, 예. 그 의병 운동이 큰 역할을 했죠. 예, 그래서 이게 뭐 비유가 적절한지 모르겠습니다만은 음. 운동권 정권이다 <웃음> 예. 이렇게 뭐 비유하면 아, 그렇죠. 실천적인 예.
0: 어떤 그 성격이기 때문에. 몇개의 서원들을 돌아다녀봤는데 저희들이 생각했던 것보다 훨씬 더이 그 제자들의 이그 풀이 예. 엄청난 것, 것 같아요. 같아요. 네, 수십 명 수준이 아니라 이렇게 수백 명의 참고로 박하회께서
3: 그리신 이제 조식이 다 자꾸 다니던 착할의 네. 글귀를 제가 소개해 보면 안으로 밝히는 것은 경이다 존경할 때의 경자입니다. 네. 그리고 밖으로 결단케 하는 것은 의다 네. 의리. 그를 많이 강조하는 거 경과 거죠. 의. 그데 네. 이제. 의의를 강조한다는 거야. 제가 유학자로서 어, <웃음> 무슨 조품입니까 어쨌든 <웃음> 음. 칼을 차고 다니면서 의라는 말을 숭상했다는게 사람이 네. 결기를 보여주네요. 그것은 여기까지 제일 유명한 시욕천 <웃음> 육천. 네. 육천이라 집니다. 육천. 천에서 네. 목욕을 한다는 뜻인데요. 몇 모... 쪽이죠? 아, 197쪽이요? 네, 197쪽. 온몸에 쌓인 40년의 찌꺼기를 씻어내지었다는 네. 얘기죠. 네. 천섬의 맑은 물로 다 씻어 없애리라. 네. 그래도 티끌이 오장에 생긴다면 곧바로 배를 갈라 흐르는 물에 보내리라. 이게 유학자의 집이면 어, 이건
0: 장군의 집입니다, 그죠 <웃음> 그제 그래, 또 한편으로 네. 유학자로서도 그렇지 그 캐릭터가 바로 뒤에 나오는 이그 그 상소인데 사실 상소. 남명 조식 그러면 상소잖아요. 그저 그렇죠? 네. 상그 재야에 묻혀 있으면서도 그렇던 아주. 그 천천살인의 또 아주 그냥 그강 강한 논조의 그 분명한 그 상소가 엄청나게 유명한데
1: 이게 실록에도 언급이 되어 있는데
0: 네. 유명한
1: 신명조 네. 교수님 네. 남명조식 소개하니까 이 네. 상소의 핵심을 한번은 네. 사실 네. 제가 속사하긴 엄모를 남명조식을 썼어요. 아, 아~ 맞습니다. 맞 쓰게 된 계기가 예, 조식을 예. 계기가... 부흥시킨 분이시네. 아, 예. 아니,
2: 지금 게... 말씀하시는 게 네. 가장 흥이 났어 말씀하시는 <웃음> 것. <같아요. 웃음> 대학교 3학년
1: 때 우리 경상남도 이 남명조식 그 유적지를 답사를 갔어요. 아, 예. 그렇게 우리는 답사를 가게 되면은 뭐 이렇게 자료 조사 같은 거 하잖아요. 그때 제가 뭐 이렇게 남명조식이 배양된 덕천소원 부분을 맡아가지고 아, 예. 이런저런 자료를 찾아가지고 보니까, 어 이런 인물이 정말 되게 어. 중요하구나 예, 이런 생각을 학부. 했어요. 예, 예, 그래서 예. 학부 졸업 논문을 이제 쓰게 됐는데 쓸게 없잖아요. 왜가만히가 우리가 답사때이 남명조식에 관심을 가진 게 생각이 나서 아. 남명조식으로 제가 학부 졸업 논문을 썼습니다. 예. 아. 그래서 그다음에 2년 뒤에 석사 논문을 썼는데 또쓸게 없잖아요. 예. <웃음> 근데 어안 하셨다는 얘기네그 사이에 학부 때 남명조식 졸업 논문을 하고. 썼는데 <웃음> 그뭐 어쨌든 뭐그 당시 우리 교수님들도 뭐그 주제 할 만하다 이거 아, 그게 생각이 나서 석사 논문을 또남명으로 밀어붙였습니다. 아~ 그리고 또 결정적인 계기가된게남명 조식은 이론을 별로 중시하지 그러니까요. 않았다 했잖아요. 네. 문집도 거의 없어요. 그래서. 아, 아 저서라고 할 만한 것도? 없으명 예, 조식. 을 저수를 많이 네. 남기지 않았죠. 그러니까 연구하기가 딱 편해요. 아, 그게 아, <웃음> 되나요? 적은 자료만 <웃음> 읽어도 되네. 네, 적은 자료만 <웃음> 읽어도 그 핵심을 음. 파헤쳐요. 되게 고마워. 오셔가서 자기 난명조식을 <웃음> 아니
0: 난명조식과의 인연이 굉장히 깊은 예. 학문적 인연.
3: 이 황을 주제로 사으면 얼마나
1: 어렵습니까? 난명조식은 아, <웃음> 그, 또 이게 문장이 되게 명쾌해요. 이렇게 그렇죠. 상소문 또 예, 이런 확끈한 예, 예. 바로 이런 천오백오십오년 예, 예. 올린 단성영감 사직 상소문 같은 경우도 이 당시의 그 외척 정치의 핵심인 문정왕후를 과부라고 딱 그냥 예, 냉정하게 딱 예. 비판을 뭐, 하고.
0: 난명조식은 진짜 상소로 유명한. 어, 예. 그리고 학자잖아요. 그 당시에
1: 네. 이 나라가 이미 저기 거의 망한 상태인데 비유하자면 병년된 나무에 벌레가 속을 다 갉아먹어 가지고 이것이 진액이 모두 말라버렸다. 이거 조금만 방치하면 이건 정말 나무 확 무너진다. 네. 이런 비유를 하면서 그 원인은 바로 자전 과부인. 우리가 보면 진짜 과부한테 과부라 그러면 되게 기분 나쁘잖아요. 네. 그래서 이 신뢰되는 말이죠, 이걸 가지고 그때도 논란이 있어. 요 이런 불손한 표현을 쓴 남명 조식 처벌해야 된다. 그런데 예. 아, 예. 그 당시에 많은 신하들이 그래도 이제 남명을 그래도 옹호해주는 그렇죠. 이런 부분은 요즘 표현하면 언론에서 많이 이제 그래도 네. 커버를, 해준다. 예, 그렇죠. 커버를 네. 해주죠. 그래서 또 한편으로 이제
0: 벼슬을 하지 않았으니까 네. 또뭐큰 네. 문제 삼지 네. 않은 또 왕의 판단도 그렇죠. 있지
1: 않은. 그래서 그 핵심이 네. 저 시골 사람이니까 네. 뭐좀 저런 <웃음> 소리 할 수도 있다라고 네. 해서. 우마가 음. 되는 이 엄청난 파 밤을 그 일으킨 1555년의 단성현감 사직 상소문입니다. 아. 자정께서는 음. 생각이 깊으시나 깊숙한 궁중의 한과부에 지나지 않고 전하께서는 어리시어 단지 선왕의 외로운 후사에 지나지 않습니다. 천백 가지 의 천재와 천가지 그 재앙과 억만 갈래의 민심을 진정 무엇으로 감당할 것이며 어떻게 수습하시겠습니까? 하면서 음. 음. 탁 올리는.
0: 정말 이런 상서문들을 보면, 음. 야그 당시에 정말 이렇게 그 인공과 중앙 정치에 대해서 이렇게 천천살인의 직언을 할수 있는 시대였구나라는 게참 어떻게 보면 네. 예. 그리고
3: 놀랍게도 놀라운 일이에요. 특별한 저서나 철학 이론서나 이런 게 없다는 것도 놀랍네요. 남명학파라고 그러면 지금 16세기 태동한 뭐, 뭐 이렇게 지금 알려져 있는데 음. 놀랍게도 이론적인 기반이 어떻게 보면 좋은 좋다는 말도 들리나 음. 봐 음. 그런 깊이를 알려주는 건헌이 학- 없다는 학- 거네요. 약간 학- 학- 이해가
2: 되는 게요. 예. 우리 예전에 학생운동할 때 보면 그 굉장히 이제 학구적인 친구들이 있어요. 예. 예를 들면 은 이제 서, 옛날 말에도 뭐 서울대에서 팜플렛이 많이 나오니까 예. 팜플렛 하나 나온 거 보고 논객들 당시에 그렇죠. 예. 나오면 은 뭔가 자기도 이런 거 한번 써봐야지 하는 친구들이 있어요. 그런데 예. 또 일각에서는 어이구. 공부는 그런 애들이 하라 그래라. 네. 우리가 싸움을 우리가 한다. 이런 생각이 가진 친구들도 있거든요.
0: 후자가. 네. 조식... 박시백화백이 있었던. <웃음> <잠시만. 거. 웃음> 전자가 저희 쪽에. 그러니까 이 조시 측면은 안 돌려봐요. 어, 유식해지면 안 돼.
3: 추천력이 <웃음> 떨어지니까. 수천력이 <웃음>
2: 조식의 입장은 <웃음> 이미 예선년들이 주자가 다다 다 해놨는데, 예. 예. 뭐 거기다 토를 달고 무슨 연구를 더 한다 그러냐라고 예. 하는 입장이었던 같아요 저는 예. 유측면 굉장히 냉소적이네요 중요한. 어떻게, 학문적으로는 사실. 그러니까 이왕 하는 것이 그렇게... 국가였던 거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠.
3: 그럼 이, 이황이 좀 싫었다. 싫었네. 네. 이, 이황에 대해서 이제 컴플렉스도 네. 네. 있었을 것 같아요. 어떻게 보면.
2: 네. 네, 뭐 저는 이황에 대해서 잘은 모르지만 네, 네. 공부하기 싫었던 예, 제가 여기에 제가 조식을 했어요. <웃음>
4: <웃음> 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 정리했던
2: 것을 잠깐 탄력탄력하게 소개를 하면 네. <웃음> 어, 생후 칠 개월에 이제 어머니를 잃고서 아니 아버지를 잃고서 호어머니 어, 밑에서 자라는데 네, 네, 네. 과거공부를 해서 서른네 살에 합격을 했다고 해요. 어, 굉장히
3: 늦었네요. 네. 빠른 건 아니죠. 네.
2: 그리고는 하튼 여 벼슬 길은 굉장히 순탄하게 쭉 올라갔어요. 그리고 이제 중간 중간에 뭐상수도 하는 거 보면은 필요한 상수들도잘 하고 그런데 이제 이 과정에 을사사를 만나면서 그렇죠. 이 네. 조정에서 의벼슬사리에 대해서. 페의를갖게된것 음, 같아요. 예. 그래서 이제 외직을 다 천을 해가지고 일부러 이제 풍기 군수라든가 이런데 지방, 단, 단양구에서, 예, 지방을 외국에서. 다니면서 예. 군수 생활을 하다가 아 끝내는 이제 태계, 토계 옛날 토계라고그래 예, 예. 원래 토 예. 그곳으로 가서 이제 본격적으로 원래 하고 싶어했던 아. 학문에 몰두합니다. 이, 이 사람은 그 이전 배슬 생활을 할 때도 그말로 공부를 좋아하는. 이게 끊임없이 이제 연구하고 어떤 학문을 파고들기를 좋아하는 사람이다 보니까 구석이 좀 있어요. <웃음> 그래서 들어가서 이제 본격적으로 연구하고 이것을 이제 토대로 해서 저술 활동을 네. 해나가고 또 이어서는 이제 소문 듣고 이 찾아오는 제자들 그렇죠 제자들이 찾아오면은 제자들과도 이제 갈치일 그 뿐만이 아니라 정말 그야말로 이 나이라든가 학문의 깊이 여부를 따지지 않고. 어, 누구하고라도 이제 기탄 없이 토론하고 논쟁하고 이런 모습을
0: 보여줬던 분이죠. 네네. 실제로 이그 하나 저는 뭐 청취자 여러분들께 추천드리고 싶은 게 이제 퇴계하고봉 편지를 쓰다라는 서남출관사에서 그 네. 나온 책을 보면요. 기대승과의 편지. 는 굉장히 아주 흥미롭게 봤거든요. 둘이의 나이 차이가 2 6 살인데 네. 그 사실. 기대승이
3: 한참 후배인 거죠. 네. 한 편지가
0: 시작된 게. 명종 13년 1558년에 이제 그이왕이 성균관 대사상을 맡거든요. 그러니까 지금으로 따지면 뭐 거의 무슨 대학 총장 청장 같은 거죠. 격이죠. 그때 기대승이 막 과거에 급제했던 청년이었는데 이이왕의 이론에 대해서 이제 이제 그 아. 편지를 쓰는데 대학원생이랑 대학, 대학 총장이 나누는 겁니다. 말하자면 따지면 엄청난 그렇죠. 소통인 네. 거죠. 근데 저는 깜짝 놀란 게그 상호간의 존경과 예의 이게 참 대단했던 것 같아요. 이거를 13년 동안 이제 주고받은 편지인데 네. 그걸 이렇게 번역 이제 해서 나온 건데 상당히 흥미 있습니다. 네, 저는 네, 책 제목을 네. 다시 한번 소개해 주시죠. 퇴, 퇴계와 고방, 고봉, 고봉 편지를 쓰다가 되는
2: 흥미로 놀랄 부분은 네. 기대승 예의를 갖춘 건 워낙 당연한데 네,
0: 당연한. 퇴계가 퇴계, 이 네.
2: 정말 네. 표현이나 이런 데 네, 정말 무시해도 될 만한 선도잖아요. 그러니까. 그런데 끝까지 다 그리고 또 상대가 상대 주장에서 옳은 것은 받아들여서 자부분을 수정하게 됐잖아요. 네네. 대단한 자세죠. 그래서
1: 지금 방금 말씀할 하때 태계양 선생이 성균관 대사성 지금으로 치면 뭐 대학교 총장 네네. 총장님 역할을 하셨죠. 그래서 지금 여기 보고 계시죠. 제가 천 원짜리 지폐를 아, 지금 들고 아, 있는데요. 우리 이거 되게 잘 몰라요. 이게 태계양 초상화에. 여기 지금 건물이 하나 그려져 있어요. 네, 네, 네. 그러면 저도 이제 학생들한테 이게 질문하면 이게 뭐냐 그러면 대부분 잘 대답을 못해요. 뭐 가끔씩 어, 도산 소원 아닌가 소원 같진 않은데 보면 성균관 아, 명륜당 그림입니다. 아, 성균관 아, 아, 그림인가요? 예. 아. 네, 그래서 이거는 결국은 퇴계이양 선생이 그 공부를 가르쳤던 네. 그 성균관의 강당이고요. 아. 바로 또 위에 이게 꽃같이 이렇게 그려져 있죠. 네 요거는 네, 네. 매화나무입니다. 매화나무. 대개 아. 이황 선생이 가장 사랑했던 나무가 매화나무고 음. 돌아가시기 직전에 남기셨던 말이 저 매화나무에 물을 주라 아하. 그런 또 아주 그 나무를 아끼는 그래서 그히 의미가 있습니다 네, 디자인 근데 사실 이황하고
0: 이 성균관 대사상의 역할도 중요하지만 사실 서원을 그리는
2: 게아니
1: 예전에 네. 아 있구나. 예, 아 예전에 아 예전에 아 예전에 서 예전에 아 예전에 아 예전에 아아예 우리 네. 만 원짜리 지폐도 네. 자세히 보시면 용비어천가가 탁 그리 새겨져 있어요. 아, 혹시 보셨어요? 네. 전못 봤습니다. <웃음> 그러니까 역시 이 지폐에 이렇게 많은 의미를 넣는 네. 나라가 별로 없어요. 네. 어, 네. 우리가 네. 진 상당히 그한데 네. 하루에 퇴계 양생의 라이벌이었던 남명 조식 선생이 마지막 남긴 말은 네. 아까 사상의 핵심이 경이라 그랬죠. 네. 네. 내가 저 경이 두 글자를 꼭 봐야 되겠다. 이런 네. 네. 말씀을 아. 남겨요 그래서 이 돌아가시기 전에도 경이라고 창벽간에 저 글자를 크게 써다오 아하. 나는 그거를 보고 좋겠다 이런 시, 말씀을 남겼다. 화해물을 주라는 것보다 오히려 더 철학적이네. 아, 또 예. 당신이 볼 예. 때는 더 예. 그랬네요. <웃음> 그래서 이런 이 마지막 죽음을 앞두고 남긴 이런 그뭐 예. 그 위인들의 <웃음> 이야기 같은 것도 상당히 좀 아, 의미가 예. 있죠.
0: 저희 천 원짜리 한번 다시 보시면 예. 우리 신병주 스님의 그 해설과 함께 보시면 예. 또 다른 또 의미가 있겠네요.
2: 근데 또 재미있는 게 주식은 예. 사실 벼슬을 한 번도 안 했어요 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 예. 벼슬 안 하고 그야말로 끝까지 은거 생활을 했었는데 예. 실제 주식은 굉장히 현실 정치에 대해서 민감하게 반응하고 그렇죠. 관심을 가졌죠 예, 예, 예. 그래서 아까 그~ 나도 그~ 주셨던 그~ 사대수를 올렸을 때 올렸던 상수도 그렇고 근데 반면에 또 이왕은 벼슬 생활을 꽤 많이 한 편이에요 예. 물론 이제 어, 조금 하다가 항상 이제 살사를 내고 내려가곤 했었지만은 그럼에도 시사 문제만 나오면은 입을 딱다물었다네요그러니까이으사사와의 그래, 네, 네. 경험이 얼마나 컸는지,
0: 얼마나면 이제 심장히 독특한 또이 네. 대조적이면서 또 독특한 캐릭터예요. 그니까 저는
1: 그러니까... 저런 해석도 하는데요. 네. 이게 바로 서울 출신하고 시골 출신의 <웃음> 어떤 차이다. 아, 남명도 지는 오히려 서울에서 살아가지고 어릴 때부터 그런데 대해서 시사에 상당히 해박했는데. 정말 어떤 정치적인 이유 때문에 자기가 관직에 나가지는 않지만 상당히 출사지형적인 인물이요. 그래서 그거를 이제 해소하기 위해서 상소문이라든가 이런 걸 통해 가지고 시국에 대해서 계속 자신의 의견을 비력했고 퇴계 양은 시골 출신이 서울에 가서 자리를 잡은 게 있어요. 그러니까 좀더 이제 그냥 그 어떤 면에서 좀더 온건하게 그리고 이제 정말 성실한 시골 출신 좀밖게 열심히 이제 학문 연구와좀 그런 것도 조금 음, 있지 않을까. 그렇게까지 본다 하더라도
2: 어쨌든 뭐 거의 모든 면에서 서로 대조적인. 정말, 정말 네. 특이한 두 분인 것 같아요.
3: 이황은 밤새 열변을 통하다가도 시사에게만 나온. <웃음> 예. 그리고 조식은 유쾌하게 자연을 즐기다가도 시사에게만, 시사에게만 나온, 나온 비분관계 <웃음> 이렇게 써주셨어요.
0: 근데 그게 또그 조식 같은 경우는 일찍 그 한양에 가서 사실 그또 공부를 멀리한 게 아니라 그러니까 이 유교는 물론 온갖 다방면의 그제그 네. 그 책들 명서라든지 그러니까 네. 음. 천문이라든지 이런 건 온갖 것들을 다 접하잖아요 예 네. 그러면서 이제 두루두루 번, 그 접하면서 뭔가 현실의 흐름들 그다음에 어떤 좀그 실용적인 것들 이런 것들을 다 갖추면서 갖는 어떤 성향일 수도 있을 것 같고 그렇죠. 이왕은 그때는 사실 저도 지금 그좀 지금 하고 다른 게예전에 공부하면 다 낙향하잖아요. 지금은 공부를 하면 다 서울로 올라가는데 그 당시에 공부한다 그러면 낙향하는 거잖아요.
3: 책으로 공부하게 되면 발상이면 바로 그렇게 되는 그렇죠. 거예요.
0: <웃음> 그러니까 아무래도 이황 같은 경우는 좀 이렇게 낙향, 막 은둔, 그다음에 공보 이런 쪽들하고 성향이 좀 맞는 거고. 그리고 깊이
1: 파는 스타일이죠. 태계의황은 그렇죠. 계속 그것을 깊이 파서 네. 정말 자신의 이론을 제도권
3: 학문에 있었기 때문에 네. 자기가.
1: 그래서 우리 퇴계이황을 일컬어가지고 동방의 주자라고 네. 이제 지칭되는 거는 바로 이제 주자학을 네. 딱 우리와서 조선화 시킨. 그래서 퇴계이황도 우리 뭐 지성사라든가 학문사에서 상당히 이제 공로가 분명히 있는 거고. 남명조식은 좀 그런 지금 시대는 깊이보다는 여러 학문을 두루 하면서 네, 가장 포인트로 삼아야 될 거는 실천이다. 뭔가 네, 이 모순된 네. 현실에 대해서 적극적으로 대응하는 거다. 이렇게 이제 현실 인식의 차이를 보인 네. 거는 뭐 분명하죠. 여러 차례 말씀하셨지만, 사실 남명조식은 관직에 오른 사람이 아닙니다. 그렇죠, 그렇죠.
3: 네. 관직에 있었던 사람이고, 네. 근데 저는 항상 그런 생각을 하는 게 조식을 보면은 나중에 십칠 세기 송시열도. 늙어서야 후학들의 천으로 간직에 뭐 간직이 잠깐 있지만 기본적으로 관직에오른는 음, 사람이 맞습니다. 아니거든요. 네, 근데 17세기를 어느 책 제목이기도 하지만 송시열의 시대라고 부를 정도예요. 음, 저는 이게 조선 사회 굉장히 특이한 점이라고 생각하는데
0: 그렇죠.
3: 네, 하다못해 아주 유치하게 말하면 어떻게 먹고 살았을까도 궁금하고. 관직이 네. 없는데 뭐더 아, 그러니까. 크게 말하면 아까 소호는 한번 이제
1: 현감을 사직하면서 올린 거지만 사실 관직이 없으면 상속를 올릴 루트도 없는 거거든요. 대부분 남명조식도 그렇고 처가 또 보는 경우가 되게 많아. 개인적 그러니까 이 당시까지만 해도 이 재산이 균분 상속되니까 예. 처가의 이제 재산이 음. 이제 오니까 특히 남명조식도 이 처가가 그. 김해에서 상당히 부잣집이어가지고 그런 것도 분명히 이쪽 출판사들에 뻗어서 본 기억으로는
4: <웃음>
2: 그런 출판사들도 이황이 약사거나 <웃음> 이황도 그랬다고 그래요 그렇죠. 도 이황. 예. 예. 그래서
1: 우리가 보면 정말 별슬안 하고 이런 선비들이 아까 말씀하신 예. 대로 정말 예. 저 사람들이 예. 정말 상소문도 그러니까, 올리고 뭐 상소문 돌리고 뭐이러려면또 제자들도 흠. 이렇게 끌어모으려면 예. 경제적 기반이 있어야 되거든요. 그때도 뭐 이렇게 서당에 뭐 그래도 직기도 갖추고 뭐 이렇게 경시선이 있죠. 네. 그렇죠. 음. 그래서 그런 경우는 상당히 그래도 기본 재산. 그렇죠. 그렇죠. 그런 측면과
3: 그, 아울러서 이제 한 가지 저게 조식이제 소음시월도 마찬가지지만 관직이 없는 상태에서 어떤 학문 활동을 하고 사실은 그게 지금까지 남는 이유는 후학들이 많아지고 제자들이 그렇죠. 많이. 일종의 학연들이 굉장히 많이 생겨요. 아 그렇죠. 저는 이게 조선 정치계의 참 이중성을 보여주는 거라고 하는데 현직 관직엔 진출하지 않으면서 중앙 관직에 상당히 후배들을 놓고 제자들을 놓고 상당한 영향력을 행사하는 것이 굉장히 불건전한 풍토라고 생각을 하거든요. 자기가 나선 것도 아니면서 거중조정을 해요. 네? 이런 풍토들이 유학의 특성이기 때문에 네. 유학은 학문 같지만 근데 그런 거는 굉장히 고도한 정치적인 학문이 남아
0: 있잖아요. 그렇죠. 네,
3: 그래서 어, 지금 우리가
0: 셋이 저작거리에 모이면 가성치 얘기하듯이 거중
3: 조정을 하려고 그러고 자기가 나서지를 않으면서 뒤에서 막구 조정을 네. 하고 이런 게 유학 정치의 아주 나쁜 풍토인데 어떻게 보면 조식은 본의 아니게 이런 것에 씨앗을 뿌리는 사람 중에 하나라고 저는 생각을 하거든요.
1: 물론 그게 조선 중기 이후에 학파이꼬르 네. 정파가 돼가지고 학연의 바탕이 돼가지고 정파가 형성되 결과적으로 그게 이제 뭐 붕당정치 또는 당쟁으로까지 이어지는데 꼭 어떤 면에서는 긍정적인 측면도 있다라는 거죠. 음. 학문적인 것을 기반으로 하다 보니까 뭐 성리학에서 가르치는 내용들이 아주 뭐 부정부패 이런 것만 가르치는 네. 게 아니고 상당히 그래도 원리와 원칙 그러니까 그런 걸 기반으로 정파를 형성했다라는 점은 오히려 오늘날보다 더 긍정적인 모습이 음. 음. 아, 그렇죠. 있다라는. 흥분의 네. 옷을 입을 수 그렇죠. 있으니까. 그 음. 그걸 바탕으로 하니까.
0: 이이황과 주식이 좀 다른 얘기지만 그 흥미로운 거는 사실 둘다 벼슬하거나. 이렇게 과거 급제하기를 싫어했는데 둘다 어머니의 간곡한 권유 <웃음> <웃음> 시험을 보더라고요. 예. 그런 보면 예나 지금나 예나, 참 어머니의 교육적인 역할은 되게 중요한 것 같아요. 예. 보면. 그런데 이제 조식은 네. 시험을 받아서 문과에는 이제 급제 못 하고. 그래서 어머니한테 못 하겠다고 했더니 아, 어또 네. 하지 말라고 이렇게 또. 자이남명조식과이 이이 퇴계 이황의 이야기는 사실 뒤에 이제 임진왜란이나 인조로 가면 사림에 대한 그 이해 흐름들 이런 거 다시 한번 좀 짚어보겠습니다. 자그 명종 시대 마감하면서 좀 하고 싶은 얘기 남은 얘기 있으면 좀 하시고 넘어가시죠. 저는 그 이, 이황과 조식을 보면서 옛날 그 DJOYS를
2: 봐도 그렇고 우리가 이제 옛날 사람들을 묘사를 할때 보면, 이제 굉장한 어떤 경제에 이런 사람들에 대해서는 마치 이제 정말 특도한 사람이냐, 예, 예. 사감이나 했던 음. 개인적인 감정 이런 것은 없는 사람이냐 묘사를 하는 경우가 되게 많잖아요. 예. 문학이나 이제 드라마 같은 데서 예, 보면, 그러고. 근데 이두 사람은 서로를 굉장히 이제 인정하고 존중하고 하면서 평생을 가는 듯 했는데, 아주 사소한 데서. 이제 조식이 이제 편지를 보내가지고 이 기태승과의 논쟁하는 거 가지고 네, 살짝 비꼬, 살짝 빚고 네. 왔잖아요. 네. 여기서 또 바로 발끈해가지고 이제 조식은 <웃음> 뭐 노장의 항문에 물들었다든가 이런 식으로 하면서 서로가 이제 확 틀어지는데. 이게 인간인 것 같아요. 맞습니다. 네.
1: 두 사람이 인간적인 특징 뭐 이렇게 생각나는 거한 나의 이런 장면 생각해 보면요. 남명 조식이 그 제자들 가르칠 때 이제 요즘으로 치면 모의고사 같은 거 쳐요. 그때 네. 네. 외적이 쳐들어오면 어떻게 하면 좋겠느냐라고 이제 문제를 낸후에답안까지 제시합니다. 아 예. 제들 공갈도고 이러고 목확 뭐 잡아 빼야 된다고 정말 네. 그런 원색적인 표현이 난명의 어떤 그런 직선적인 기질을 네. 잘 보여. 주는 장면 같고요. 태계 이양에 얽힌 에피소드 중에 하나는 그 조선시대 낙강조생 충군법이라고 그래가지고 향교에 다니는 학생들은 군역이 면제돼요. 그런데 어. 일정한 시험을 쳐다가 거기서 떨어지면 군대를 들어가요.
4: 그런데 태계 이양
1: 선생이 아들에게 편지를 보내가 책을 보냅니다. 또 시험 공부 열심히 해라. 네. 잘못하면 군대 간다. <웃음> 이렇게 이제 하는 이런 모습에서 또 우리가 그런 좀 아버지로서 인간적인 모습. 그러니까 아까 지금 박아백님도 말씀하셨죠. 이런 위대한 대학자들로 우리가 이제 정말 그 모습만 모습만 예, 그런 모습만 알고 그런 모만 알고 있는 사람들도 다 정말 또한 너무한 이면 좀좀확화시키는것
0: 같아요. 그러니까요. 신명수 네, 네. 네. 님 말씀하셨을 때 생각났던 게 실제로 그래서 남명조식이 계속 이렇게 남도에서 해안가들을 관찰하면서 실제 왜군이 쳐들어왔을 때 어떤 식으로 대응해야 지 이제 수시로 얘기했다고 합니다. 그래서 노량해전의 그, 그 모티프를 준게 남명조식이라고. 그그해조이그예 그래. 그 그때... 상태 이런 것들을 보면서 야, 저기야말로 아. 어, 우리가 싸울 수 있는 어, 어. 그래. 기득권을 가진 남명조식 기념관의 다큐멘터리 보고 김학원 대표께서 지리산 다녀오시더니만
1: 상당히 남명화 대신 <웃음> 같아요 아.
0: 근처에 있어서 제가 좀 두루
2: 공허한 <웃음> 말씀도 많이 하셨어요 <웃음> <웃음> 그렇죠. 그러니까 유 유학자들 특의그 과격한 네. 관념성이 잖아요예
0: 예, 맞습니다.
2: 들뭐 예, 예, 예.
3: 그런 또 분위기가 깔려 있겠죠. 네. 예. 저는 이제 마무리 삼아서 인종 명종 시대를 한번 뭐제 나름대로 마무리 짓자면네 네. 아까도 잠깐 말씀이 16세기 중반입니다. 이제 조선이 건국되고 150년 지나서 저는 이제 100년 지나서 중종 시대가 되고요. 네. 중종 시대부터를 신권이 거의 뭐 이제 그게 한 200년 간다고 보거든요. 영조 때를 그래서 저는 왕정 복고라고 말하고 싶은데 <웃음> 어쨌든 그 200년의 초창기에 사대부 정치의 이제 폐해들이, 폐단들이 나타나고 왕을 결제권자로만 앉혀놓고 이제 자기들끼리 저거하는 것이 바로 인종명종 때 본격적으로 시작된 관행이고 이게 이제 선조 때 이제 붕당 정치가 굉장히 심해지고 이런 거의 예고편이라고 보기 때문에 아까도 임꺽정 얘기도 하지만 이 시대부터 민생이 굉장히 도탄에 빠지고 제도적으로 조선이라는 그 나라가 굉장히 어려워지고 네네. 처음에 빈도하지로 있을 때는 여러 가지 제도가 듣지만. 이미 100년, 150년 되면 나라가 꽉 짜여져 가지고 모든 것이 부패가 온전되게 마련이거든요. 네. 말기적 증상을 보이는 게 당연하고. 그래서 이때부터 조선 우리 역사 속에 한큰 왕조지만 조선 왕조가 상당히 어려움을 겪기 시작하는 시련의 시대가 본격적으로 시작되는 게 아닌가 이렇게 좀암울하게
0: 진단을 하고 있습니다. 아, 예. 네. 자, 오늘은 뭐 남규태 선배님의 마지막 멘트로 네. 어큰흐름을좀 정리하기로 하고요. 청취자 여러분 이미 청취하셨겠지만 저희가 매주 목요일 조선시대 다양한 역사 이야기를 번외편으로 만들어서 내보내고 있는데요. 다음 번호, 번외편을 호번 예고드리면 한국학중앙연구원의 정경목 교수님이 우리나라 고문서 읽기에 또 권위를 가지신 학자분이신데 한 6, 7년간의 연구 성과를 담아서 고문서 조선의 역사를 말하다라는 책이 조만간 출간되는데요. 우리 전공 정경목 교수님 모시고, 이 조선시대의 고문서를 통해서, 뭐, 이혼, 노름, 어, 등등의 어떤 일상사 생활사 이야기를 좀더 아주 세밀하게 미시사의 관점에서 좀 한번 들여다보는 또 다른 묘미를 한번 번외편으로 어, 보여드릴 수 있을 것 같습니다. 저희가 퀴즈를 하나 내고, 다섯 분을 좀 저희가 모셔서, 정경목 교수님의 신작인 고문서, 어, 조선의 역사를 말하다. 아, 를 저희가 선물로 보내드리고 읽으시면서 그 다음에 번외편을 한번 같이 보시면 어, 조상조실록과 함께 생활사 문화사의 이야기를 좀 풍부하게 같이 이해될 수 있을 것 같습니다. 자 이제 저희 국원이어서 다음은 드디어 이제 십권 선조실록에 어, 예, 예, 시작됐는데 저희도 이제 퀴즈부터 야 되잖아요. 아 예, 퀴즈를 <웃음> 못 냅니다 <내렸습니다>. 죄송합니다. <웃음> 어교님 역할이 아, 제가 보조 진행자입니다. 아 예. 저희 퀴즈는
1: 그 신병주 교수님이 오늘은 그래도 문제가 조금 수준이 있는 것 같은데요. 다음 중 명종 시대의 인물이 아닌 사람을 고르, 골라보십시오. 1번 조식. 2번 문정왕후. 3번 이황. 4번 인격정. 5번 조광조 아닌 사람입니다. 그게 그렇죠? 아닌 사람. 예. 일본 조식은 아침 식사가 아닙니다. <웃음> 네.
0: 원래 제가 이게 몇 번은 그냥 신병주 이렇게 하려고 그잖아요 <웃음> 아무 <그럼> 또 저희가 <웃음> 에, 지난번 박시백의 정답에 의해서 네. 좀 속보이는 것같아서이
3: 효리처럼 거꾸로 해도 같은 이름이 아닐까 싶은데요. 이거 <웃음> <웃음> <히트를> 너무 아니 <어려워.
0: 웃음> 자 이제 저희도 이제 반환점이 목전인데요. 사실 이제 3개월 했죠. 저희가 3개월 했는데 13년간 이걸 한 거는 진짜 대단한 것 같아요. 저희 지금 3개월 했는데도 좀 힘드시죠. 네. 신병지선님 어떠세요. 와, 지금
1: 체력이 많이 고갈됐는데 남경태 네. 선생님이 복귀하셔가지고 네, 네. 입 하나 더 그나마, 덜어내려고 왔습니다. 네, 그나마 <웃음> 좀 더, 조금 힘은 덜었지만 그래도 이렇게 힘든데 정말 이렇게 그 13년 동안 그러시고 또 그중에 그 숨은 크림 잡게 하듯이 <웃음> 어 박하백도 모습까지도 이렇게 아 예예 예. 사과하는 모습으로 아이, 제가 10년 전부터 박하옥을 알았으면 저도 까메으로
3: 한번 출연시켜 줬을 텐데 <웃음> <아마> <웃음>
0: 불행히도 그렇게 못했습니다 맞습니다 아무튼 저희가 어느덧 이제 10권 아, 네. 반환점이 목전인데요 아무튼 남경태 선배님 복귀하셔서 힘을 선생님. 얻어서 네. 저희가 끝까지 남은 한총한 10, 10개월 정도 될것 같아요 저희 방송이 끝까지 한번 달려보겠습니다 오늘 수고하셨고 어, 또이 중반전에 이런 생각을 하니까 우리 박하백님의 13년 만에 왕관이라는 게 한번 다시 또 의미가 있어집니다 우리 박수 한번 어, 드리면서 저희 오늘 이 시간 마치겠습니다 수고하셨습니다
1: 수고하습니다 예, 예,